0: Radio Parleur Radio Parleur Le son de toutes les luttes
1: sur radioparleur.net
2: Voilà vous avez participé tous les deux beaucoup à Nuit Debout, enfin vous l'avez suivi, j'imagine que vous l'avez euh, analysé depuis, euh, réfléchi dessus, que, que le. Que le film m'en donne une interprétation, que voilà. Et moi, je trouverais intéressant que vous, à la fois que vous disiez ce que, comment vous analysez le mouvement par rapport justement à la division des dominés et la solidarité des dominants, et puis peut-être aussi par rapport au film, comment ça alimente votre réflexion, ou pas, ou vous voyez un aspect que vous aviez pas vu, ou au contraire quelque chose que vous avez vu, ce que vous ressentez. Enfin voilà, c'est un peu à vous la parole. Et puis et puis après, s'il y a des questions pour vous, voilà. L'idée, c'est quand même vous les. Moi, j'en ai fait déjà d'autres, toute seule, là, c'est plutôt vous, quoi. Moi, je suis là plus pour vous accompagner et pour écouter aussi, euh, comme les autres, parce que j'étais curieuse aussi
3: d'entendre, de, voilà. Bon, ben, bah, super. Alors, euh, on va essayer de se débrouiller tous les deux. En tout cas, on a vu le film pour la première fois euh, ce soir. On ne voulait pas le voir pour être euh, surpris, pour euh, voilà, pas avoir l'air d'avoir euh, trop préparé. J'ai essayé de prendre des notes dans le noir. Mais en réalité, comme j'ai utilisé des feuilles de brouillage, c'est qui sont écrites du côté verso, je ne sais plus de... Voilà, donc ça ne va pas pouvoir me servir. Euh, ce que, moi, personnellement, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans ce film, qui alors tout s'offre à couleur, oh, moi, je comprends que ça ne va pas être facile hein, pour toi. Parce que, parce que voilà, c'est un film qui est bouleversant, je trouve, par rapport au rapport à la parole. C'est-à-dire que ton film il fait vraiment comprendre à quel point la langue venimeuse de l'expertise, la langue venimeuse des dominants qui nous font chier avec leurs chiffres, leur comptabilité permanente, leurs dettes, leurs déficits, comment tout ça on n'en peut plus. Et là, euh, et on l'avait ressenti, Michel et moi, en allant euh, sur la place de la République. Mais là, la façon dont tu as monté le film, même s'il y a des moments qui sont pathétiques, qui sont dérisoires, nous, comment on voit, comment les dominants, eux, tout est réglé, il euh, n'y a pas besoin de décider de la convergence des luttes, y a pas besoin de... chacun fait ce qu'il veut dans l'endroit où il est, il se mobilise sur tel point, euh, les monuments historiques, sur la, la spéculation financière, peu importe le point sur lequel il se mobilise. Et puis après, tout ça se coordonne, ils sont toujours dans la coordination de, de la défense de leurs intérêts. Et ça va de soi, ils ne sont pas très nombreux, ils ont les cercles, ils ont toutes les institutions, ils ont l'argent et le pouvoir. Et là, ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans, dans ce film, et puis je te laisse, Michel, c'est euh, ce, ce, ce plaisir, enfin, c'est même pas un plaisir... Parce qu'en fait, ce n'est pas un plaisir, c'est quelque chose qui est au-delà du plaisir, c'est une nécessité vitale, c'est quelque chose qui est, oui justement, qui est pathétique, comme des gens qui ont faim, puis tout d'un coup, on leur donne à manger. Hein Donc là, ils se retrouvent sur l'espace public, ils peuvent enfin parler et ils peuvent parler leur langue, ils peuvent parler, ils peuvent penser par eux-mêmes. Alors, je trouve honnêtement que ça ne va pas très loin dans la pensée, mais en même temps, c'est l'essentiel. Et cet essentiel, il est tellement absent, tellement absent des, des télévisions, de, de tout ce qui nous pollue la vie tous les jours, de ces France Info et autres TF1, qu'on euh, ben, est ému, qu'on respire, qu que, ben, que ton film est, est super. Euh, alors, euh, euh, voilà ce que je peux dire. C'est vraiment un film sur non à la corruption de la pensée, et non à la corruption du langage. Parce que c'est bien la corruption du langage qui corrompt la pensée et qui nous empêche de nous révolter. Et qui empêche la contestation. Et euh, c'est pour ça que ce film est fort, que ce film est, est salutaire. Et alors après, il y a plein de choses qui sont très drôles, justement, sur le micro, le vol de la sono. Enfin, tout tourne autour de cette parole volée, de cette parole impossible, de ces policiers qui vous musellent. Et ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'il y a très peu... J'ai vu une bonne femme et une seule avec un téléphone portable. C'est-à-dire qu'on vit dans une autre société tout d'un coup. Tout d'un coup, on est dans une société, il n'y a plus ces gens qui déambulent sur les trottoirs, qui ne vous voient même pas comme être humain, les oreilles bouchées devant leur téléphone, sans communication aucune avec quiconque. Là, tout d'un coup... Même, je le dis, ça m'a paru pathétique, ça m'a paru triste, ça m'a arraché presque les larmes des yeux, tellement j'ai trouvé que c'était triste qu'on en soit là. Mais n'empêche, on est dans une société capitaliste, hautement développée, mais qui vit sur le pillage des peuples africains, ça, il faut vraiment toujours le rappeler. Euh, mais qui muselle son peuple, qui muselle. Euh, nous sommes muselés, nous n'avons plus le droit à la parole. Enfin, Michel et moi, on n'est pas trop à plaindre, parce qu'on l'apprend, hein, mais... Alors,
4: donc euh, je vais un petit peu répéter ce qu'a dit Monique. Euh, et le, le film est très très profond. Enfin, il est euh, euh, on voit, on sent euh, le, un désarroi tout à fait euh, euh, révélateur de la distance qu'il y a entre nous et euh, le pouvoir et la haute société. Euh, nous qui avons fréquenté euh, longtemps euh, cette haute société en étant assez proche d'elle, enfin physiquement, en, en, a, en ayant des contacts euh, fréquents, euh, on, est, on a été très euh, euh, stupéfaits par la, la la non pas la, 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 la le caractère euh, euh, presque con, constant enfin de ce qu'il disait leur euh, groupe social est un groupe qui est euh, solidaire et qui est euh, homogène il y a une grande homogénéité dans la, dans la façon de parler, une grande homogénéité dans les pratiques, dans les façons d'être, euh, le, 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 avec les enfants. Avec... Donc, il y a une, une conscience de classe qui est euh, à, en permanence mobilisée. Et c'est euh, quelque chose, parce qu'on voit euh, ce que tu, tu as filmé, euh, c'est vraiment euh, très différent de ce que nous nous avons vu en, en étant euh, des euh, disons, des familiers euh, de, de, de la haute société. La haute société, elle, elle est. Les gens savent qu'ils sont dominants. Euh, ils savent qu'ils exploitent. Ils savent que euh, leurs revenus et invraisemblable par rapport à, au revenus de l'immense la, 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 majorité des autres. Euh, et euh, ils sont actifs euh, de façon très consciente et très organisée, très réfléchie sur, la, par exemple, l'éducation des enfants. Euh, parce que non seulement c'est une classe sociale euh, dont les membres sont consciente d'appartenir au même groupe, mais aussi, il, un de leur, euh, de, une de leurs volontés euh, profondes, c'est de transmettre. Et, et Ce que l'on a, on a euh, con, bien vu dans ce milieu, c'est qu'il y a une bourgeoisie qui, euh, en fait, est une aristocratie. C'est une aristocratie parce que c'est une aristocratie de l'argent, ce n'est pas une aristocratie de, de la valeur euh, morale, de, 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 des arts et des lettres. Tout ça, ce n'est pas ça. C'est l'argent, c'est la richesse euh, qui est essentielle. Non, mais euh, il y a eu ce, ce mouvement hein, sur la place. là. Hein, euh, mais eux, ils sont... Toujours sur le qui vive. Ils sont, nous les avons vus euh, pendant les grèves, de, les grèves de 1995, qui étaient assez fortes, avec la, la, la SNCF qui était... Il n'y avait plus de train. Il y plus, bon, c'est allé assez loin. On, on était à ce moment-là euh, chez eux, assez souvent, et on s'est rendu compte qu'eux étaient... Conscient de ce qui était en train de se passer, qu'ils prenaient les mesures, qu'ils discutaient entre eux de la façon pour, pour refaire le, le terrain perdu. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a dans, dans le film, on voit bien le désarroi de, 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 de des, des militants, des gens qui veulent se révolter, qui veulent autre chose, mais comment faire euh, Comment peut-on s'arranger C'est pas du tout ça dans la haute société. Dans la haute société, il y a des, des, bien sûr des concurrences au, au niveau de la, de la politique, mais en même temps, le but il est clair et net. Nous sommes dominants. Nous sommes ceux qui possédons toutes les richesses ou presque euh, de, du pays. Et euh, il faut que ça continue. Et, et ils font tout pour que ça continue. Donc, euh, je crois que déjà, euh, le, le simple fait de euh, transmettre euh, cette euh, analyse euh, de la société comme une société qui n'est euh, euh, pas une société démocratique, ça n'a aucun sens. Euh, comment est-ce qu'on euh, peut être, enfin, parler de démocratie euh, avec euh, les différences, les inégalités euh, qui sont l'essentiel, les, les, la, 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 la structure de fond de nos sociétés, c'est bien dit. C les gens le savent dans, le, euh, dans ton film, ils, ils savent, ils veulent autre chose, ils veulent se révolter, etc. Mais comment faire Les autres, ils savent comment faire pour que ça dure.
2: Non, juste effectivement, le comment faire, ça a été quand même effectivement la question, euh, la question Enfin, l'enjeu est posé, euh, enfin, c'est un peu d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le film euh, avec ce que, ce que tu racontes, hein, ce que tu dis au début, parce que justement tu places très très bien, je trouve l'enjeu euh, général, c'est-à-dire je ne voulais pas que le film ce soit que euh, par rapport à la loi El Khomri, etc. Je, je voulais situer, parce que j'ai fait le film un peu pour dans 10 ans ou dans 20 ans, comment oui, j'ai fait le film un peu pour dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc, ça me semblait important qu'au début du film, euh, quelqu'un euh, pose l'ambiance générale, c'est-à-dire cette inégalité profonde, euh, voilà, cette domination, les dominés, comment les riches sont organisés. Et effectivement, il faut s'organiser. L'ordon, là, il vient aussi a rajouter quelque chose sur cet enjeu, en disant comment vous, donc toi tu, tu énonces le fait qu'il faut s'organiser, et Lordon après il dit, bon alors comment vous allez vous organiser, vu que vous n'avez ni représentant ni chef, comment vous allez définir les objectifs, alors que vous êtes complètement horizontaux, et co comment vous allez faire. Quoi. Alors c'est un peu la question, la, la question de, de Nuit debout, c'est la question en tout cas aussi que, que, que du film, hein, et, et qui petit à petit euh, se déplace, c'est-à-dire que, euh, finalement, nuit debout. Enfin, l'analyse que j'en ai faite et qui m'a conduite à monter le film, comme je l'ai monté, parce que j'ai dû choisir hein, parmi toutes ces paroles, tout ce qui se passait là, etc. C'était que finalement, euh, l'essentiel n'était peut-être pas à ce moment-là, à ce moment-là, à nuit debout sur la place. C'était pas forcément de définir des objectifs, euh, parce que au fond, ce qui se passait, c'est que décider. Et c'est là que ça, ça peut être intéressant de, de creuser ça. C'est que décider à nuit debout, ça voulait dire diviser. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression que s'ils si décidaient quelque chose, si on votait quelque chose, si une majorité se dégageait contre une minorité, si on décidait si c'était violent ou non violent, ça allait laisser une minorité sur le côté et que donc le, on diviserait. Quoi, et donc, on serait plus unis. Parce qu'il faudrait, nous aussi, qu'on soit unis. Et donc, à, 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 à pas à vouloir absolument s'unir donc à ne rien, et donc à ne pas décider, à un moment donné, ça a quand même patiné. C'est-à-dire qu'il fallait quand même décider des choses, mais on, décider, c'était se désunir, donc ça ne pouvait pas aller. Et donc ça, là-dessus, ça, ça, j'ai eu l'impression que quand même, ça, ça, on arrivait un peu à un impossible, enfin une impasse, que je ne sais pas comment résoudre, mais euh, euh, comment... Euh, c'est un peu la question que, que je, je... Alors, bon, juste pour finir, moi j'ai conclu le film sur le fait que Nuit Debout c'est plus qu'un espace où on décide, c'est donc un espace de parole, l'importance de la parole, c'était le premier pas, on va dire, mais la question qui reste, et que peut-être moi, moi je poserai, c'est comment
3: euh, s'unir, euh, décider de choses sans euh, se diviser je pense qu'il n'y a, a pas 36 solutions parce que, euh, comment dire, euh, Michel, il a donné en exemple euh, les, les riches, les puissants. Alors, ils sont pas très nombreux. Ils ont toutes les richesses et tous les pouvoirs. Bon, OK, ils sont solidaires, ils sont bien organisés. Ils nous tiennent par le bout du nez alors que c'est nous et nous seuls qui faisons fonctionner euh, le monde de l'économie réelle. Et... Euh, alors, en plus, oui, ce qui n'est pas du tout venu dans les discours euh, sur la place, là, tel que tu l'as retenu dans ton film, euh, c'est qu'il parle de la démocratie. Mais le mot totalitarisme, dictature, n'a jamais été employé par ceux que tu as retenu. Je ne sais pas du tout si... Nous, en réalité, avec Michel, on se vit euh, dans, une, dans une dictature. On ne se sent pas du tout dans une démocratie. Et ce n'est pas sur ce terrain-là qu'on a envie de, de placer le, le débat. C'est un totalitarisme qui, comme tous les totalitarismes, fonde son pouvoir sur quelque chose, sur le non-sens, sur quelque chose qui n'a pas de sens, c'est-à-dire on est sous la tutelle de marchés. Mais qui sont ces marchés euh, Donc, c'est tous les créanciers euh, des multinationales et tous les riches dont nous nous sommes faits les spécialistes. C'est euh, des dettes qu'on doit rembourser alors qu'elles n'ont évidemment pas vocation à être remboursées, puisque ce sont des armes qu'ils ont construites pour nous asservir. Donc on est dans une phase euh, d'asservissement généralisé, de déshumanisation. Et ce que j'ai bien aimé euh, dans ce film, c'est que euh, franchement, euh, j'ai été émue par justement ce que j'ai ressenti de profond dans ce processus de déshumanisation sur lequel Michel et moi, on travaille. Cette, euh, on essaye de parler, et puis, euh, bah, il sort pas grand-chose. Euh, on n'arrive pas, pas vraiment à s'unir. Et toi-même, ce soir, tu dis, mais comment faire Et puis, nous, chaque fois qu'on anime des, des rencontres, c'est toujours euh, comment faire Tellement on est désemparés, parce qu'au fond, il nous donne euh, une liberté négative et individualiste pour la liberté sociale et le progrès collectivement partagé. Et cette liberté négative et individualiste, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'elle pénètre la gauche elle-même, au plus haut niveau. Hein, il y a des, voilà, le, de, le, les, des, des individus manipulateurs, égo, égocentriques, là, tous égaux, mais égéo, nous le vivons. Voilà. Et c'est important de le dire. Et euh, alors, quelle est la solution par rapport à tout ça, à tous les enjeux de pouvoir qui minent la gauche Et comment pourrait-il en être autrement Comment pourrait-il en être autrement Donc moi, je pense qu'il faut vraiment affronter ce problème des enjeux de pouvoir au sein des contestataires du système capitaliste si nombreux que nous sommes. Il n'y euh, a pas d'autre solution, c'est de créer des fronts communs avec euh, chaque partie, association, euh, même individu, euh, on se réunit tous ensemble en respectant les, les identités des uns et des autres. On fait des actions ensemble quand c'est possible. Quand c'est pas possible, on se tire pas dans les pattes. Mais il n'y a pas d'autre solution que de s'unir dans le respect euh, de, la, de la différence. C'est bienvenu aussi dans ton film. Et euh, et avec la, la coordination, Moi, ce que j'aime bien chez les dominants, c'est cette idée, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut dans la grande bourgeoisie. Toi tu veux lutter sur tel, défendre tes intérêts dans le domaine de l'art, ben, tu défends tes intérêts dans le domaine de l'art. L'autre c'est dans le domaine de la finance, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est tous ensemble qu'ils euh, finalement se coordonnent. Et, euh, et nous, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Alors, il y a beaucoup de fronts qui se constituent, de fronts communs, de tout ça. Mais ce que je remarque, c'est que finalement, ça n'aboutit pas. Parce que la querelle des égaux prend toujours le dessus. Voilà. Et ça, c'est un sujet tabou. Et je pense qu'il faut l'affronter de, de face, de tous les côtés. Parce que euh, c'est ça qui nous plombe. Parce que franchement, on est vraiment les plus nombreux. On est les plus forts. Ce film contribue une fois de plus... À, à montrer les difficultés euh, de cette union. Mais euh, ce que nous disons avec Michel, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus le choix parce que ben, la planète est en danger. Vous savez, vous savez ce qui se passe avec le réchauffement climatique et la spéculation des plus riches qui ont créé des marchés financiers pour accélérer le réchauffement climatique dont le, le but est évidemment d'éliminer une partie de l'humanité et notamment la partie la plus pauvre. Donc, il ben, y, y, y a un danger, danger pour l'humanité, danger pour la planète. Je ne vois vraiment pas euh, comment, comment ça serait possible qu'on laisse faire ça et qu'on n'arrive pas à, à s'unir euh, sous, sous prétexte d'enjeu de pouvoir. Enfin, ce n'est enfin, pas possible. Moi, je le dis et puis je m'arrête là. Je me suis présentée aux élections législatives. Je peux vous assurer que je l'ai très, très mal vécu parce que j'ai vraiment compris que le, le champ de la politique, le domaine de la, de la politique, c'était vraiment un enjeu de pouvoir et qu'avec ça, on ne plaisantait pas. On était capable de faire des coups d'une dureté, d'une violence que je ne pouvais pas imaginer. C'est la première fois que je me présente et je peux vous assurer que ce sera la dernière. Oui, c'est exactement ce j'allais
2: dire. Est-ce qu'il y a des questions dans, dans la salle
5: Je vais essayer d'être très concis. Euh, merci beaucoup pour ce film. Euh, moi, j'ai participé à la justement à, à Nuit debout à République. Et euh, je peux dire que le problème qu'on qu a rencontré, pour ainsi dire, c'est que la parole, elle, elle, ne peut pas, euh, elle ne peut pas avoir un sens. Parce que déjà, à la base, on nous a trompé concernant qu'est ce que c'était que la démocratie et si c'était le droit de parler et de chacun puisse parler selon euh, euh, sa propre vision. Et il n'y a pas de il n'y a pas de coercition là dedans. Euh, le raisonnement cognitif n'est pas, euh, n'est pas, ne peut pas avancer. Il n'y a pas de sens concret pour. Il euh, n'y a, a pas cette intelligence qui, qui correspond à un savoir. Et euh, malheureusement, je pense qu'il n'est pas possible d'avancer dans ce sens tant qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir ses propres médias et de pouvoir diffuser de façon, euh, de façon aussi importante que les chaînes de, de médias, que ce soit la presse écrite ou audiovisuelle, pour pouvoir euh, se faire entendre. Et euh, à même à l'heure où il y a les, les, comment dire, les, les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'il y a des fake news, ce qui fait que euh, tout est brouillé et on ne s'entend pas et on n'entend que simplement une discorde. C'est un gros problème.
0: J'ai pas trop eu le temps de formuler, mais en fait, je voulais vous demander quand vous dites que les dominants sont organisés. Et... Les... Oui, les dominants sont organisés, défendent leurs intérêts et ça fonctionne. Juste, est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi chez eux ça fonctionne Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins nombreux et donc c'est plus facile de s'organiser Pourquoi Parce qu'eux aussi, il doit y avoir des batailles d'égo, d'intérêt, de vouloir être supérieur, avoir plus que l'autre. Pourquoi ça fonctionne chez eux et ça ne fonctionnerait pas chez des gens, les dominés, qui ont aussi des intérêts à défendre, leurs intérêts qui sont en gros les mêmes Enfin voilà, j'essaie juste de voir sur quoi ça...
3: C'est-à-dire qu'on est devant une classe sociale euh, mobilisée, au sens marxiste du terme, qui a conscience d'être une classe sociale, au sens marxiste et au sens bourdieusien. Hein, nous, ce qu'il y a eu d'intéressant dans notre expérience à Michel et moi, c'est que nous, leur a, nous, nous les avons côtoyés pendant plusieurs dizaines d'années et qu'on a eu des amis, des gens très proches et beaucoup de, de, de gens auxquels on offrait euh, nos livres, que, auprès desquels on menait des enquêtes, des interviews, puis ensuite des discussions, et, et ils nous ont dit, votre travail, sincèrement, euh, votre travail est parfait. C'est-à-dire le constat que vous faites, c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Simplement, nous, on n'aime pas que vous alliez à l'espace Saint-Michel. Euh, voilà, ça, ça ne nous plaît pas, par contre. Hein, mais euh, c'est pour ça qu'on ne vous reçoit plus, qu'on ne vous envoie plus le beau chaque année, gratuitement. Non. Ça, c'est fini. Et Alors, y a pas... ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a... Pour la réflexion, c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. Il n'y a pas d'un de, de, type qui veut prendre... Je suis moi, moi, l'opposant, euh, je suis, représente tout le reste. Non, ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas euh, de gens qui existent comme ça. C'est-à-dire que euh, euh, ça fonctionne à travers la sociabilité mondaine, Toujours des cocktails avec les plus, meilleurs champagnes, les meilleures truffes fourrées au foie gras, les, dans, les, dans des salons, des cercles, enfin, toujours dans des endroits magnifiques. Alors, c est, c est, votre question, elle est bonne. Hein J'y réponds comme je peux. Euh, je pense que c'est important que je précise bien qu'il n'y a pas de chef d'orchestre et que chaque représentant de cette classe défend sa classe où il est en tout lieu et en tout temps.
6: Voilà. Bonsoir, <coughs> Matt, Jules. Euh, Marina, on s'est vu au procès de, de Fred qui, euh, je crois, repasse le. Vous m'entendez Je crois qu'il repasse, on le voit dans le film, Fred, il repasse au tribunal, je crois, le 20, c'est ça Donc j'appelle tout le monde à soutenir donc un, un camarade qui, euh, voilà, qui risque la prison pour avoir filmé. En plus, il filme gratuitement. Euh, voilà, il s'est fait arrêter. Et euh, voilà. Le, la continuation de Debout, c'est notamment de soutenir ce genre de, euh, dans, de personnes engagées qui, euh, qui, euh, qui est dans l'état d'esprit de Debout au départ, c'est-à-dire de, de donner la parole à tout le monde et qu'elle soit aussi répartie euh, sans, sans qu'il y ait euh, des, des meneurs de lutte, mais plutôt euh, que la lutte passe en avant euh, devant les personnes. Et donc pour revenir au film, moi je proposerais que le film, enfin en tout cas que ta façon de de faire de l'image soit euh, faite de façon, pourquoi pas, gratuite. Ici, il bah, y a un accès qui est malheureusement, pour la plupart, payant. Euh, je pense que la démocratisation de l'image se fait en faisant des images qui ne coûtent pas cher. Euh, C'est un luxe de pouvoir faire un film. Alors, je, tu prends ce luxe parce que ça te coûte aussi de le faire. Évidemment, ça ne te rapporte pas euh, dans ces réseaux de distribution, ce n'est pas ton but. Mais debout, porter cette idée euh, de... Euh, démocratisation des moyens aussi de, de réalisation et donc je trouverais bien de, de proposer ton film euh, librement si c'était possible euh, voilà premier aspect et puis sinon bah, il tombe dans, malheureusement dans l'écueil mais c'est la forme euh, c'est le problème c'est qu'il tombe dans l'écueil de, de faire un film sur deux bouts c'est à dire on se regarde nous-mêmes c'est pas tant toi qui, qui te regarde toi-même je, je préférerais que dans ton film d'ailleurs tu te mettes aussi dedans enfin qu'on te voit ou pas mais qu'on t'entende mais après c'est ton choix euh, mais voilà, on est dans l'ego sur soi-même, un retour sur soi-même, une mise en avant d'un mouvement qui euh, existe au-delà de la place de la République à Paris. Et c'était une des questions de la centralité euh, de, de l'engagement, c'est-à-dire qu'on reproduit une forme d'élitisme à être sur Paris. Et, euh, et on en a discuté durant Debout. Apparaissent des gens comme Benjamin Ball, euh, Ruffin, Lordon, qui ont posé euh, des questions, des problèmes, des problématiques à Debout. Euh, donc voilà, c'est dans le film il y a une reproduction d'une de, de, sorte d'écueil euh, du mouvement en lui-même, c'est-à-dire on vivait des pilotages, des récupérations, et malheureusement tu n'as pas pu en faire la critique ou tout du moins c'était pas ton ton envie, j'ai l'impression. Voilà, merci.
2: Il y a beaucoup de choses, alors je vais essayer de répondre. Alors pour, par rapport à, à Fred hein, Rageness, donc Fred c'est celui effectivement le, le, qui, qui parle à un moment donné sur, très très, il, enfin, il parle très très bien de la parole. Et il dit à quel point euh, Nuit Debout, c'était un endroit où les gens, ben voilà, ils passent, ils s'assoient, et puis euh, ils, ils écoutent, et puis du coup, ils reviennent une deuxième fois, et puis à un moment donné, ils prennent la parole. Quoi. Et à quel point c'est ça qui était important. Évidemment, si j'ai mis ce moment-là, c'est parce que je, je, voilà, je trouvais que, en avançant dans le film, c'était important de dégager ce qui, pour moi, faisait l'essence de Nuit Debout, enfin là où, il a, où a été sa force. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il exprime ça. Donc, effectivement, euh, le procès de Fred et euh, le 20. Demain soir, il euh, y a aussi un débat justement avec Fred. Amnesty International euh, sera présent. Ici, oui, à l'espace, oui, j'ai le montré ici, là, à l'espace Saint-Michel, oui, voilà. Et, euh, donc, euh, et donc, si vous voulez venir aussi, pour, euh, même si vous étiez là ce soir, vous pouvez venir juste pour le débat qui aura lieu en fait en bas. C'est la, la seule fois où il a lieu dans la salle. Après, il y a un espace en bas. Donc, si vous voulez venir pour le soutenir, etc., donc ce sera après le film, après la séance. Euh, voilà, ce, ce, ce serait bien d'être là, donc, effectivement. Alors, le, le, le deuxième... Euh, deuxième chose tu posais la question sur la gratuité voilà alors là bon je vais faire un petit discours je vais essayer d'être enfin un petite explication je... hein ouais sur euh, assez assez bref hein, euh, je vais être assez brève voilà euh, c'est important euh, je, je suis d'accord avec la gratuité mais euh, il faudrait, euh, faudrait changer la manière de faire, faire un film comme ça c'est effectivement très cher, hein, c'est très cher s'il n'y avait pas lu Kiss Kiss Banker d'ailleurs il doit y en avoir ici je les en remercie, euh, ça coûte à peu près 80 000 euros hein, pour faire un film comme ça donc euh, le producteur s'est endetté enfin ça a pris son, voilà, son, son argent personnel il y a eu les Kiss Kiss Banker un peu d'argent euh, du, du distributeur et puis après il y aura euh, avec les entrées un peu d'argent qui viendra euh, peut-être, enfin euh, qui a de toute façon il alimentera un compte de soutien qui, nous, qui reviendra et qui nous permettra de, de finir le, le financement de ce film. Euh, pourquoi est-ce qu'il y aura ce compte de soutien C'est très important, il faut faire une petite note économique parce que c est, c est le, le financement du cinéma est assez extraordinaire, il est unique, il n'y a qu'en France que c'est comme ça. C'est une chose vraiment... Euh, les Américains, ils veulent à chaque accord de l'OMC nous l'enlever, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle, c'est vraiment incroyable, ça a été fait après la, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que chaque billet de cinéma que vous achetez, même que ce soit Star Wars ou n'importe quel autre film, euh, il voilà, y a une petite taxe qui va au Centre national de la cinématographie. Cet argent qui est récolté sur les billets de cinéma retourne au cinéma français, même si un, ça peut être une coproduction, avec, ça peut être un film iranien, etc., mais produit par la France. Et donc, permet de financer à la fois d'autres films, comme celui-là, euh, permet de financer des films aussi plus chers hein, enfin de tout type de films, des écritures originales permet de financer les salles de cinéma permet de financer les distributeurs de façon à ce qu'en en fait on puisse Faire des films, parce que si on veut faire des films de cette qualité, euh, qu'on puisse voir en grand comme ça avec une qualité, parce que quand même un film c'est aussi de l'émotion, c'est le fait de le voir ensemble dans une salle, dans, avec un beau son, une belle image, avec quelque chose d'organique, hein, c'est important, ben il, faut, il faut de l'argent. Et le CNC permet avec cette taxe que le, tous, les, tout, tous les types de films, tous les types d'écriture, la diversité culturelle, c'est pour ça qu'il y a autant de films différents en France, c'est la, la seule cinématographie qui soit aussi diverse, au Portugal, par exemple, qui, est, qui a un cinéma très fort, il n'y a, a pas ce système-là. Il y a un système d'aide, mais beaucoup plus restreint. En général, les gens qui font des films, c'est des films merveilleux, appartiennent souvent à l'aristocratie dont vous parlez. Ils sont des gens super. Hein, mais le problème, c'est que si on veut que tout le monde puisse faire des films de façon très diversifiée, avec des écritures différentes, il faut que euh, y ait, euh, le, le CNC puisse continuer à vivre. Pour ça, il faut cette taxe. Pour ça, il faut aller le voir en salle. C'est-à-dire que si des films comme celui-là ne, ne font plus d'entrée en salle, qu'est-ce que dit le CNC Il dit, bah c'est pas un film de cinéma, donc allez-vous faire financer ailleurs. Nous, on finance le cinéma. Voilà. Donc c'est vraiment un acte militant de venir dans des salles. Donc il y a, y a des salles qui font des billets moins chers, il y a des billets de groupe, il y a des billets étudiants, etc. Mais le fait de le, faire, de le balancer gratuitement comme ça, alors je sais que par exemple le film de Ruffin est passé sur les places, c'est super, son film a fait un million d'entrées, ça lui a fait gagner euh, énormément euh, d'argent, donc il peut se permettre de faire. Voilà. Pas tous les films peuvent le faire, vous voyez, c'est très compliqué, quoi. Donc il faut pas euh, euh, vouloir absolument la gratuité. La gratuité fait qu'à un moment donné, seuls ceux qui auront de l'argent au départ, donc cette classe, cette fameuse classe dominante, seuls eux pourront faire des films de qualité. Vous voyez, c est, c est... donc le système qu'on a en France, c'est un système justement, enfin euh, je ne veux pas dire un grand mot démocratique, mais c'est un système qui permet de redistribuer. C'est un système extraordinaire, mais vraiment, c'est le système...
7: Hein Il est d'ailleurs extrêmement attaqué, y compris par les commissaires européens depuis des années. Enfin, c'est une lutte contre tous les cinéastes et les producteurs depuis, depuis vraiment longtemps. Et c'est un modèle qui est attaqué tout le temps. Enfin, d'ailleurs, on est passé de l'exception culturelle, ce qui était le terme, ça n'existe plus. ce terme. Tout le monde dit exception culturelle, c'est la diversité culturelle maintenant. L'exception, elle n'est plus, plus la même. Donc c'est vraiment un, un modèle qui est, qui est extrêmement... Euh,
2: oui, alors le, le dernier point, c'était, ouais, bon, mais ça, ça, ouais, mais ça, alors ça, vraiment, d'abord, moi, je ne l'ai pas vu, hein, personnellement, je n'ai pas du tout été là-dedans. Moi, j'ai suivi vraiment cette, euh, ce travail de, 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 cette as de la commission démocratie et l'Assemblée, comment la parole était organisée. Moi, j'ai pris un axe. Il moi, y, moi, y avait plein de gens qui filmaient hein, à Nuit debout, plein de gens, justement, qui périscopaient, etc. Plein de gens qui filmaient, plein de caméras. Moi, je me suis dit qu'il y allait y avoir beaucoup de films fait sur Nuit Debout, et qu'on pourrait faire un super cycle de, voilà, un regard sur un fait historique, comment, f... voilà, différentes écritures, etc. Pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'imagine que, je vois une jeune fille là, je l'ai vu souvent filmée, donc j'espère que bientôt, euh, le film bah, euh, voilà, va, voilà, apparaître. Euh, donc voilà, je pense que, euh, euh, on, moi, j'ai suivi un axe très précis, qui était donc, euh, cette, euh, comment de ces, moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée, c'était comment on donnait la parole à, à, on est debout, essayer de donner. Enfin, l'assemblée essayait de donner la place à la singularité. Il euh, y, y a très peu d'endroits où on peut parler et où on donne la place à la singularité. Ça, je trouvais ça, ça m'a vraiment ému. Bon, c'est quelque chose qui, qui, qui parcourt tous mes films. Hein, euh, voilà. J'ai aimé qu'il y ait un cadre aussi. Je, je trouvais ça très, très important et très fort que, que Nuit debout fasse un cadre pour qu'une parole citoyenne advienne. Parce que si les gens s'étaient mis à parler, parler, parler comme ça, enfin, c'est un peu comme dans, un, je pense dans une séance de psychanalyse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un moment donné, si on ne coupe pas, il y a pas on ne va pas se, se transformer. Là, il y a un essai. Alors, même si des fois, ce n'est pas forcément toujours sublime ce qui se dit, etc., je trouve qu'il y, y, y a un devenir citoyen sur cette place, ou citoyenne, hein, qui se fait aussi grâce au cadre. Cadre qu'il faut bouger, euh, qu'il faut, euh, voilà, il deux minutes, on va passer à trois minutes, qui y a ces paradoxes, ces contradictions, etc. Mais ça, je, je trouvais très fort que, que, que Nuit debout essaye de faire ça. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et après, la deuxième chose, c'est que Nuit debout, à partir de là, enfin, Nuit debout. Ce, que moi, ce qui m'a intéressé, la, la, la problématique qui m'a intéressé, c'est comment ils ont essayé, dans cette commission, de construire à partir de ces paroles singulières quelque chose de collectif. Et la, et la difficulté que ça a été, parce que euh, voilà, euh, décider, c'est se diviser, ils n'ont pas envie de se diviser, donc ils, avaient, ils se méfiaient beaucoup des, des égaux, EGO, hein. ils se méfiaient beaucoup des prises de pouvoir. Enfin, moi, ce que je voyais, c'est que tout le monde se méfiait de ça, des prises de pouvoir. Il y avait une espèce.. Comment bah, euh, C'était le cas. Moi, je trouve pas tant que ça. Enfin, j'ai pas, j'ai pas, je peux pas dire que j'ai été. Enfin, euh, euh, ça, il faudrait me, me le raconter. Enfin, j'aimerais bien qu'on me le montre, qu'on me le raconte. Je l'ai pas vu. Non, mais on peut pas tout filmer dans un film. On peut pas tout mettre. J'ai évidemment fait un choix. Je veux dire, je pouvais pas filmer. Euh, on peut pas, on peut pas. Ce serait. Euh, C'est un rêve euh, totalitaire justement de croire qu'on peut tout montrer du réel. Le, le réel, ça, 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 ça n'existe pas. Euh, comme ça c'est forcément des bouts, c'est forcément une extraction. Euh, c'est ben mon point de vue, c'est ça, c'est mon point de vue, c'est celui-là. C'est justement ça, c'est justement ce que tu viens de dire. Excusez-moi, j'étais assez en
8: retrait par rapport à Nuit Debout parce que j'avais déjà fait partie de l'Appel des Appels et quand je me suis, enfin euh, je, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de l'Appel des Appels, c'était avec Roland Gori et c'était autour de 2010. Et moi, j'avais fait partie de l'appel des appels. Et euh, quand je suis arrivée à Nuit Debout assez tardivement, et ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, on recommençait la même chose. C'est-à-dire, on se neutralisait les uns les autres en disant, il ne faut pas que quelqu'un prenne le pouvoir pour faire quoi que ce soit. Et finalement, bah, chacun disait, c'est à vous de faire. Et finalement, personne ne faisait. Et je pense que ceux qui avaient vraiment envie de faire se neutralisaient aussi en disant, on ne peut pas faire à la place des autres. Et c'est bien qu'à la fin, ils n'ont ils ont, ils ont, ils rien fait non plus. Et, euh, et, et c'est vrai que si euh, ceux qui intervenaient beaucoup euh, auraient eu des initiatives, on leur aurait, aurait aussi reproché. Si bien qu'il ne s'est rien passé au final et c'est mort de sa propre mort. Et donc, Nuit debout, c'est mort aussi de sa propre mort parce que c'est une sorte de neutralité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très volontaires, mais à la fin, on les empêche aussi d'agir en disant « Mais vous ne pouvez pas agir pour les autres. » Si bien qu'on ne peut pas être une unité, faut il faut qu'il y ait un moment que quelqu'un fasse quelque chose, vous voyez, et qu'on ne peut pas leur reprocher. Excusez-moi, je suis émue. Parce que si tel était le cas, je veux dire, j'ai fait aussi partie du lycée expérimental de Saint-Nazaire il y a très longtemps. S'il n'y avait pas eu quelques personnes qui s'étaient prises en main euh, vraiment volontairement, il n'y aurait pas eu du lycée expérimental. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'à un moment, on ne peut pas reprocher aux gens de vouloir faire des choses euh, qui ont, ils ont de la volonté. Ils ont peut-être un nom, mais ils ont envie de faire. Et peut-être vous suivez ou vous ne suivez pas, mais c'est aussi leur liberté. Voilà.
3: Euh, moi, je, je, je trouve que c'est... Ce que vous venez de dire est et, et important et, et intéressant, mais euh, je ne le placerai pas euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense que c'est la question qui est à la base euh, de Nuit debout, qui était quand même liée à la, à la lutte contre la loi El Khomri, la lutte contre la loi El Khomri. Pourquoi ça a pris tant d'importance c'est parce que c'est au cœur du système capitaliste. C'était la lutte contre le capital et le travail. On est au cœur euh, de, de, de l'antagonisme de classe avec euh, les, 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 les titulaires des titres de propriété qui peuvent exploiter la force de travail de ceux qui n'ont que leur force de travail. Et euh, le fait que... De louvoyer, de ne pas avoir cette parole franche, cette pensée franche sur ce qu'il advient de notre société française à, dans cette phase néolibérale du système capitaliste fait que du coup, il euh, y a cette neutralisation donc, que vous avez bien euh, su euh, dire, mais euh, parce que les vrais problèmes ne sont pas abordés. Les, les vrais problèmes de Nuit Debout étaient des problèmes de, de prise de parole. J'ai dit au début de mes interventions à quel point ça m'avait ému et touché de voir à quel, à quel point les, nous, tout ce qu'on a écrit avec Michel sur la violence des riches, avec la corruption de la pensée, la corruption du langage et la, les processus d'esclavagisation moderne, de déshumanisation et de destruction de la planète. Euh, voilà, nous, il nous semble qu'il faut partir de, de choses fondamentale euh, du, du marxisme euh, de la pensée de Karl Marx et de la sociologie de Pierre Bourdieu et ça fait pas ringard c'est comme ça c'est euh, l'histoire bégaye euh, tout change pour que rien ne change on est dans un roman marxiste du 19 e siècle et euh, il faut partir des bonnes bases moi je dirais que c est, c est, ça serait plutôt comme ça que je nommerais cette espèce de oui c'est ça où chacun se neutralise par exemple, dans la... il y avait une cour autour de Pierre Bourdieu, c'était étonnant. Ils se neutralisaient mutuellement et du coup, personne euh, ne s'autorisait à exister. Et puis nous, Michel et moi, on ne on on, on faisait pas partie de la cour. À un moment, on a dit, ben nous, on va exister, on va faire notre boulot. Et puis voilà, à partir des vraies questions de l'antagonisme de classe, du, du rapport entre le capital et le travail et le partage des richesses, c'est ça qui est essentiel. Voilà. Donc
1: j'avais une question par rapport au film. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on avait le point de vue de la commission démocratie et euh, plusieurs mots assez importants étaient utilisés, tels que euh, représentativité, tels que assemblée populaire, tels que souveraineté. Et ma question était la suivante comment un mouvement, tel que par exemple Nuit debout, peut-il asseoir sa légitimité afin de pouvoir représenter la population. Car on voit qu'il y a une construction de la légitimité, à bonne ou à mauvaise session qui a été faite par l'Assemblée nationale, avec des questions de représentativité. Et là, on a le sentiment, à travers le film, que chacun cherche à neutraliser l'autre, par crainte qu'il ne soit pas assez légitime pour représenter l'ensemble. Donc comment... Sachant que c'est toujours difficile pour un mouvement populaire, puisque c'est finalement 1000 deux mille personnes convaincues qui se retrouvent, comment pourrait-il faire pour devenir véritablement une euh, assemblée souveraine Enfin, Je ne
4: sais pas si c'est euh, vraiment une réponse à cette question, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Euh, c'est le... Euh l'existence le, du parti communiste euh, autrefois aujourd'hui il n'en est pas plus à, à ça mais ce qui est important pour euh, euh, c'est pas de dire que c'est bien c'est mal c'est de, de voir comment ça pouvait ça, ils arrivaient à fonctionner euh, d'une façon très euh, euh, très collective avec un, une adhésion à, à une ligne à des, à des pratiques euh, c'était le pour vous dire, donner un exemple un, qui vient d'un de nos collègues euh, il y a pas mal d'années, euh, qui est rappelé que dans la rue Jeanne d'Arc, là dans le 14e arrondissement, je crois, euh, la rue Jeanne d'Arc, 13e, dans la, la rue Jeanne d'Arc, euh, lorsque il y avait des, des logements HLM euh, IBM, euh, IBM, enfin. Un sti, euh, les, les, à bon marché les, 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 les HBM les HBM qui étaient les ancêtres des HLM euh, lorsqu'il y avait une manif il y avait un gars qui descendait dans la cour euh, de la cité HLM HBM et il, il, il faisait un appel au clairon et les, les travailleurs qui étaient dans les, chez eux descendaient et on partait à la manif c'est-à-dire, je veux dire que euh, euh, il y avait. Par rapport à, à ce que tu, tu as filmé, euh, il y avait à l'époque quelque chose qui était qui ne faisait pas question, qui ne faisait pas euh, euh, débat. C'est la solidarité de, 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 de tous. On est ensemble parce qu'on défend ensemble. Euh, nos euh, intérêts contre ceux qui euh, les, les, les bafouent. Alors que euh, ce qu'on voit quand même euh, dans ton film, c'est que euh, chacun est un petit peu sur sa ligne et qu'il euh, il y a euh, une grande dispersion de, 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 la, de la réflexion, de, de l'action, de ce qu'on veut, veut faire, veut dire. Alors qu'avec une organisation euh, euh, comme le Parti communiste de l'époque, hein, euh, il y avait une grande solidarité. Alors, Il y a eu des crises, il y a eu des problèmes, mais en même temps, euh, il y a euh, une idée essentielle qui s'est euh, imposée qui s'est imposé pas par une contrainte quelconque, il n'y avait pas une contrainte pour, euh, pour, pour aller adhérer euh, à ce parti. Euh, ce n'était pas sous la contrainte. Euh, simplement, euh, il y avait une analyse qui était suffisamment convaincante pour les, les, les travailleurs de l'époque euh, pour ils aillent euh, rejoindre le, 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 ce, ce, cette force qui était considérable et qui a été très inquiétante pour les,
9: les pouvoirs de l'époque c'est moi qui ai le micro donc je vais enchaîner donc euh, je sais pas si euh, c'est audible euh, ouais, donc moi ce qui m'apparaît c'est qu'effectivement bon, Lordon par exemple euh, exhorte la foule à, à se trouver euh, des leaders euh, donc dans la, dans la foulée on en arriverait sans doute à si ça fonctionnait à un parti mais je pense que voilà précisément c'est pas pour ça que les gens sont venus euh, place de la république euh, donc moi, je sais pas. La, la chose qui me frappe dans ce film, c'est qu'on a des personnes qui organisent le débat dans sa forme. Et c'est très formaliste. Euh, Est-ce qu'on va euh, 10 minutes, 2 minutes, plutôt 5 points à l'ordre du jour, plutôt 3 questions, je ne sais pas quoi et on ne sait pas pourquoi on débat en définitive. Et je pense que c'est assez patent dans, dans, ce dans cette évolution euh, qu'il y a un moment où on, on finit par vraiment se demander mais de quoi on parle. Hein. Et une place, ce n'est pas une usine. Donc on ne peut pas coaliser les gens sur le fait de, de prendre la place et, et que ça va devenir le lieu du nouveau gouvernement. C'est un lieu un peu éphémère. Donc effectivement, c'est un lieu de discussion. Mais alors, soit c'était euh, la discussion pour la beauté de, bah, du fait de, voilà, pouvoir prendre la parole, euh, s'encourager les uns les autres à le faire, alors qu'on n'a pas forcément. Euh, je sais pas le courage ou la force ou, ou dépasser la peur de le faire. Donc il y a eu ça qui s'est passé, mais euh, au bout d'un certain temps, ça finit par devenir un exercice un peu égotique aussi où chacun profite pour prendre le micro, pour aller faire son rap, pour faire ci ça ça. Donc je sais pas, soit c'était une université populaire, on débattait d'un dé, sujet avec des gens qui avaient des choses à en dire et ça permettait d'apprendre des choses, euh, soit. Euh, fallait pas décider de faire une constitution parce qu'on n'est pas légitime pour faire une constitution à 1000, mais peut-être organiser euh, des vrais euh, euh, bah, états généraux euh, dans le sens de prendre euh, les doléances de la population ici sur la place de la République, aller les chercher ailleurs et puis rameuter euh, de droite et de gauche de France et puis à partir de là faire quelque chose. Quoi. Mais vouloir organiser à 2000 une nouvelle constitution, euh, ça n'a pas de sens quelque part. Donc je pense que c'est la Fonction même de ce débat qui, qui, était, qui était vide, quoi, qui n'a pas été vraiment pensé, on s'est uniquement, mais en tout cas moi ça m'a semblé très frappant, euh, uniquement centré sur la forme.
2: Oui, alors juste là je réponds juste par rapport au film. Euh... Euh, non, moi, moi c'est je me, je me suis aussi intéressée à ça mais, mais euh, aussi, ça c'est peut-être un effet déformant du film mais euh, quand même j'ai essayé de montrer que euh, ça débattait d'autres choses violence ou non-violence la, la commission climat, la commission migrant euh, on voit bien qu'il y a plein d'autres commissions qui parlent, qui parlent de plein de choses euh, après le, 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 ce que vous avez décrit oui mais alors est-ce que c'est plutôt le débat ou est-ce qu'on déciderait plutôt etc c'est ce sur quoi Nuit Debout n'a pas arrêté de, de tourner on voit bien à la fin ils disent bah oui mais alors, on est là contre la l'alcomerie, ou on est là justement pour, euh, pour débattre euh, des, des coccinelles, ou bien pour. Des... Enfin, cette insatisfaction, elle, elle était. Euh... Non, mais est, ça fait partie des, des débats qui étaient à nuit debout, effectivement.
3: Non, je réponds juste à la dame là qui vient de. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on parte tous ensemble, parce que je trouve ça triste quand, quand vous partez, puis que voilà que le débat s'étiole. Non, je pense que, sincèrement, c'est euh, le problème de. de... Du manque de franchise dans l'approche des problèmes, c'est-à-dire qu'on est, est dans l'incapacité euh, d'analyser euh, la réalité de la violence euh, de la société, de la violence des riches, et, euh, de la violence de classe et euh, de l'aspect euh, dramatique de ce qui nous attend. Et donc on se réfugie dans quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'arrive plus à penser. Voilà, c'est tout ce que je redis toujours un peu la même chose parce que c'est vrai que c'est comme ça que, que j'ai analysé euh, l'espèce de paralysie euh, vocale.
10: Oui, je vais aller très vite. Je voudrais juste vous remercier pour ce film qui m'a, comme des séances de nuit debout, m'a rajeuni de quelques décennies. Ça m'a ramené dans la cour de la Sorbonne en 1968. Mais la différence entre la cour de la Sorbonne, où il y a des tas de discussions de ce type-là qui avaient lieu et qui étaient passionnées et passionnantes, mais la différence, c'est qu'en dehors de la cour de la Sorbonne, il y avait une grève générale, il y avait un mouvement social extrêmement puissant. Et s'il reste quelque chose, c'est évidemment la conjonction des deux, le mouvement, la grève générale, mais aussi en même temps, les retombées de la Sorbonne du mouvement étudiant qui ont fait aussi profondément évoluer la société. Et ce qui a manqué à lui debout, ce n'est pas le mode de discussion comme ceci ou comme cela, mais c'est le fait que le mouvement contre la loi El, El Khomri n'a pas réellement débouché dans le monde des travailleurs. Et pour terminer sur une note positive, il faut quand même espérer que dans les années qui viennent, pour les plus jeunes d'entre nous, en tout cas, ça, on renouera avec ces traditions et on fera réellement bouger, bouger les choses. Mais ce n'est pas simplement en discutant place de la République ou dans la cour de la Sorbonne, c'est aussi en faisant bouger les choses dans, le milieu, dans les milieux populaires.
11: Ce sera rapide, c'est juste ce qui me... F... Oui, ce qui... Que je souhaitais enfin, ce qui m'apparaît ce soir à la fois à la vision du film, mais en entendant euh, Michel et Monique Pinson, c'est que le, les, les riches, les puissants, ceux qui, qui nous oppressent, eux se fonctionnent et ressentent et se considèrent comme une classe. Ils ont et c'est eux qui sont encore dans la lutte des classes parce que c'est ça qui leur et c'est comme ça qu'ils s'imposent et qu'ils profitent de la situation, alors que nous, individus et citoyens, n'avons plus ou pas assez, et particulièrement on n'a pas transmis aux jeunes, cette conscience de classe qui permet de, se, de lutter de façon unitaire et de, et, de, et de faire une unité active. Et ça, ça m'apparaît très fort ce soir au, au, voilà, votre film rapprochait des analyses, et, et, et c'est un point très fort pour moi de le mettre en évidence. Enfin, et votre film aussi a ce rôle-là. Voilà, merci.
12: Oui, ce que je voulais dire, c'est que la question euh, de l'unité, de l'unanimité par rapport aux décisions, elle a été euh, gérée euh, contradictoirement et acceptée au final euh, sur la question de la violence ou pas de la violence. On a eu ce, constamment ce débat en, en sachant qu'au euh, fond de chacun de nous, il ne pouvait pas y avoir d'action euh, identique euh, à, à tous les moments et par des personnes différentes. Donc, au moins sur ce point-là, euh, on a appris qu'il avait pas besoin d'unanimité pour euh, agir. D'accord. Euh, ce qui a manqué à mon euh, et donc euh, ce qui a manqué euh, ensuite, c'est de vouloir transposer cette euh, unanimité ou une universalité dans le mode de, de, de décision, au lieu d'en accepter les de, de possibles diversités. Et euh, c'est ça qui a bloqué. À un moment donné, on a dit bon. Euh, et, mais ça, je ne sais pas jusqu'à quelle période vous avez filmé, euh, en un moment donné, on a dit euh, « Tu euh, proposes, euh, tu agis, tu trouves des gens pour le faire. Quoi. Tu vois » euh, C'était comme ça. On a, on a résolu le problème comme ça. Et, euh, euh, donc ensuite, en ce qui concerne les conflits dont tu as parlé, je ne sais plus ton prénom, Madjul, euh, euh, il y a eu effectivement notamment une mainmise sur euh, le Facebook principal d'une nuit, nuit de boue nationale qu'on n'a jamais résolu, qui sur la question de la violence ne voulait pas montrer la violence. On devait être toujours euh, pacifiste, babacool. Mais dans les débats à l'Assemblée euh, sur la place, il y a eu aussi un autre antagonisme entre les gens qui, étaient, qui se réunissaient à la bourse plutôt que sur la place, etc., oui. Et, euh, euh, bon, euh, pour dire que il faut accepter la diversité. Et une autre question que vous avez soulevée, c'est euh, celle du sens, le marxisme ou autre chose. Dans cette place, sur cette place, on a essayé de, de, de trouver autre chose. Il y a des gens qui étaient écolos, il y a des gens qui était anard, il y a un antagonisme entre les marxistes et les anards depuis Belle-Lurette. Euh, donc ça ne pouvait pas se résoudre. Et il euh, et y avait aussi des gens euh, qui n'avaient pas de, de culture de cette sorte. Donc c'était en création et la création n'est pas finie. C'est ça qu'il faut accepter. Euh, et donc, pour dire que ce qui subsiste actuellement, c'est des contacts téléphoniques entre diverses sortes de gens qui sont soit au Front Social, qui sont soit aux Insoumis, qui sont euh, euh, et sur la place, elle-même, il subsiste les week-ends éducation populaire qui, elle, poursuit le travail de réflexion. Et donc là, samedi et dimanche à 15h, samedi, ça sera... Il y a un an, on avait souhaité des, un système économique, donc samedi qui vient, c'est comment on fait c'est-à-dire, euh, quel est euh, le mode concret du système qu'on avait proposé il y a un an Et toutes les archives, il, est, il, a, il existe, euh, le cahier de doléances, existe sur le wiki de Nuit Debout, au complet. Vous avez un truc énorme, mais il faut y aller sur le wiki de Nuit Debout. Voilà.
2: Je, juste quand même, sur, je ne voudrais quand même pas qu'effectivement on soit... Euh, parce que moi, ce n'est pas du tout l'idée du film hein, d'être absolument négatif. J'ai l'impression que tout d'un coup, on, on, enfin, petit à petit, on glisse. Il enfin, y a eu plusieurs interventions... Euh, moi, je répète, je pense que euh, enfin, je pense qu'il y a une force, et c'est pour ça que je reprendrai ce que Madame disait là devant. Là. Je pense qu'il y a quand même eu une, quelque chose de, de, dans cette reprise de parole, quand même dans la création d'un espace politique public, comme ça, où, où les gens puissent prendre la parole. Y a, ça a semé quelque chose, effectivement. Ça a politisé toute une génération. Je pense qu'il y a des gens qui n'étaient, qui en avaient plus rien à faire de la politique, qui du coup se sont réintéressés aux politiques. Y a, y a, ça a effectivement euh, érigué beaucoup de thèmes de la campagne électorale. Euh, y a, y a, jamais on n'a autant parlé de, euh, de revenus de base, d'une de, autre, autre manière de considérer le travail, de euh, retravailler sur une nouvelle constituante. Enfin, il y a plein de choses, plein de thèmes qui se sont invités euh, à, à l'élection, alors qu'avant, c'était toujours euh, sécurité, sécurité, etc. Il y a beaucoup de réseaux qui se sont créés. Il y a plein de choses qui se... Donc, euh, donc moi, je pense que... Voilà, c'est pas parce que Nu Debout n'a pas produit un programme ou quelque chose et qu'il y a des insatisfactions. Euh, moi, j'ai l'impression quand même que ça a été un, 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 voilà, un espace politique très important euh, et, donc, et qui, en plus, a posé des questions. Alors, c'est aussi ce qui m'a intéressé là. L'objet de cette commission, c'était la parole, mais c'est aussi comment on fait. Et donc, c'est aussi la démocratie qui a posé des questions sur... Par exemple, une chose intéressante, c'est enfin, en termes de, de, de... si on veut réinventer une, une démocratie justement où, où, où les dominants ne nous domineraient pas, c'est comment on pourrait faire pour que justement on, on prenne décision sans vote. Enfin, Il y a plein de choses qui sont remises en question. Moi, ce que j'ai essayé de mettre ici en évidence, c'est toutes les questions qui se sont posées à Nuit Debout. C'est vrai que Nuit Debout n'a pas résolu beaucoup de choses, mais a, a eu le mérite de poser plein de questions et de repolitiser des gens, parce que être, se politiser aussi, c'est aussi réfléchir, c'est aussi se dire que ce qu'on nous assène comme ça, ça peut être une en question. Et ça, à mon avis, je, je suis d'accord avec vous, madame, c'est important de le souligner. Quoi. On, peut, on peut pas être, toujours être... Ce n'est pas parce que ça n'a pas produit quelque chose que ça n'a pas eu d'effet. Euh, juste une dernière intervention. Euh,
7: c'est un très beau film sur la dépossession politique. Euh, on peut entrevoir ce que ce qui constitue le pouvoir des puissants. Et j'aimerais vous poser la question qu'est-ce qui constitue notre pouvoir et quels en sont les composants le pouvoir des de gens qui ne sont pas euh, ultra-riches, de, 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 de la base.
3: Qu'est-ce qui constitue notre pouvoir ben, C'est la, la, la force du nombre. C'est le fait que c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Merde Il suffit de se mettre qu'il y ait une grève générale. Ben, Qu'est-ce qu'ils sont, eux et ils, comprend, ils comprennent du jour au lendemain. Michel l'a dit... Pour à, à propos des événements de 1995, on les a vus. Ils étaient sur le pied de guerre, les valises étaient prêtes comme en 81. Mais c'était hallucinant. Ils vivent sur le pied de guerre. Le film de François Ruffin le montre très bien, merci patron. Il a suffi que Jocelyne et Serge Clour fassent ce chantage pour que la plus grande fortune de France aille envoyer cet émissaire improbable pour leur donner 35 000 euros. Mais enfin, c'est hallucinant. Donc, si vous voulez, c'est un géant au pied d'argile. Et le problème, c'est nous. C'est pas eux, c'est vous qui êtes le problème. C'est nous qui sommes le problème. Voilà. Parce que c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Grève générale demain, qu'est-ce qu'ils font Voilà. Hein Alors donc, euh, euh, eh ben, qu y a... de toute façon, ils y sont. L'argent est déjà parti. Je peux vous assurer qu'on peut se passer d'eux. Qu'ils dégagent, ce n'est pas un problème. Voilà.
12: Bon.
0: Dans le prolongement de ce qu'a dit euh, Michel Poinçon-Charlot, il a parlé euh, des, des HBM avec les ouvriers chez lesquels il y avait la solidarité. Vous allez dans les campagnes actuellement, vous avez des maires de petits villages et ça paraît dans la presse mais ce sont des tout petits encarts. Moi j'ai lu que la mère d'un village elle a fait elle-même les panneaux de signalisation, elle les a peints. Pourquoi Parce qu'elle n'avait pas de moyens. Est-ce que ça n'est pas de la solidarité, ça, entre la population Ailleurs, vous avez d'autres villages où vous avez les gens, qui, les, salles, les salles communautaires. La salle communautaire, les gens, ceux, ceux qui savent faire de, de la menuiserie, ceux qui savent faire du maçonnage, eh bien, ils aident gratuitement pour que leurs enfants et eux-mêmes puissent se rencontrer dans les villages vous lisez le livre de madame zas qui est maître de conférence à, à l'université de Marseille elle vous dit que la solidarité elle est très elle a été très ancienne dans le monde rural parce que c'était une solidarité obligée ils n'avaient pas le choix quand vous deviez euh, faucher les blés vous aviez les lueuses et moi j'ai connu ça dans mon enfance parce que je suis né dans une ferme les gens fauchaient avec la lieuse, mais vous ne possédez pas votre lieuse. C'était un autre qui, qui la possédait, qui était un peu plus riche. On faisait les, les gerbières ou le gerbier. Moi, je suis née, le jour où on a fait le ger, la gerbière, un 26 juillet, dans la ferme où je suis née. Je suis née la nuit précédente et des voisins sont venus pour, faire, pour, pour aller chercher avec leurs charrettes, avec leurs bœufs, leurs vaches, leurs paires de bœufs de vaches, sont allés chercher les gerbes dans les champs qui étaient mises en tas d'une certaine façon pour que les graines ne soient pas détruites par la pluie parce qu'il euh, s'est passé un certain temps entre, entre le, 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 le... comment dire... le fauchage du blé et puis la mise en gerbière dans, dans, dans la cour de la ferme. Ensuite, 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 il y avait, il y avait euh, le battage du blé qui, qui, se, qui se faisait dans le cours de l'enfer. Il fallait inviter, il fallait inviter le, le voisinage à venir donner un coup de main. Oui, il y ma... avait une solidarité. Oui,
3: donc moi je trouve que votre témoi. Cette solidarité
0: ne peut pas se recréer. Tout
3: tout Mais vie, on, tout ne, le on, ne que on ne demande que ça, et d'ailleurs, votre témoignage est intéressant pour clôturer, je trouve, cette rencontre. Parce que justement, il existe en France, vous venez d'en donner un exemple, mais il existe énormément de phénomènes de, au niveau local, comme ça, de solidarité, d'entraide, de beaucoup de choses, de jardins partagés, de, de solidarité avec les, les agriculteurs. Vous avez raison de dire ça. Alors, toutes ces solidarités qui sont euh, fortes, qui sont humaines, qui font du bien à ceux qui les vivent, il faut qu'elle se généralise, mais surtout qu'elle se fédère. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse prendre euh, la mayonnaise, qui qu'il qui ait une étincelle qui foute le feu. Vous comprenez Et nous, on est d'accord avec, euh, avec ce, que, ce que vous venez de dire. Mais euh, nous, là, ce soir, on est là réunis parce qu'on se dit que, justement, il y a le feu et qu'il y a urgence. Et vous êtes venus de Créteil pour ici, et on vous en remercie. Vraiment, moi, ça me touche beaucoup. Et, euh, et ce qu'on veut, c'est vraiment changer le, le système d'une façon radicale. Toutes ces solidarités y contribueront. Nous tous, nous allons y contribuer. Nous savons que nous sommes les plus nombreux et les plus forts, et c'est ainsi qu'on va se quitter tous ensemble. Merci.
7: Juste, juste, juste. Juste une chose, s'il vous plaît, avant que vous quittiez la salle, juste une chose, je voudrais remercier beaucoup, évidemment, Monique et Michel Passon-Charlot. Je voudrais vous dire aussi que les films comme cela sont fragiles en salle, vous l'aurez compris. On a des... Donc n'hésitez pas à en parler. On a des débats qui vont se poursuivre au Saint-Michel demain, 19 octobre, on vous l'a dit, avec Frédéric Raguenès. Vendredi 20 avec Frédéric Lordon. Dimanche avec Loïc Blondiot. Il y a un flyer que va distribuer laurie Anne pour tout le monde. Vous pourrez réécouter ce débat sur Radio Parleur. Et vous avez aussi des exemplaires de Politis qui sont disponibles ici. Voilà. Merci beaucoup.
8: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Retrouvez-nous sur
3: radioparleur.net.